0: y gracias por acompañarnos otro jueves más en Filosofía de Bolsillo. Ya es el jueves filosófico número 35 y octavo de esta segunda temporada que ha comenzado con un monográfico dedicado a David Hume. Una temporada, como sabéis, especial en la que Filosofía de Bolsillo ha dado un paso más y una temporada que nos va a ver cumplir un primer año como podcast. Es poco tiempo, pero lo suficiente para estar contentos después de aquel pasado 21 de noviembre de 2019, cuando comenzamos sin ninguna previsión de todo lo que vino después, lo bueno y lo malo, lo bueno en lo que respecta a la respuesta que ha tenido el podcast, la gran acogida, la cantidad de personas apasionadas de la filosofía, buenos amigos que se han ido sumando y se han ido acercando a filosofía de bolsillo y todo lo que ha cambiado la realidad más inmediata la cotidianeidad después de la aparición y extensión de la pandemia que estamos viviendo sea como sea filosofía de bolsillo cumplirá la semana que viene el primer año de vida en la semana en la que se celebra el día mundial de la filosofía de hecho el próximo 19 de noviembre que es cuando se celebra también conmemoraremos el primer año de este proyecto. Siguiendo lo que decía uno de los grandes pensadores que ha dado nuestra civilización, como fue Mircea Eliade, las fiestas, las efemérides, las conmemoraciones, la reproducción de la creación del mundo cada año, en ese año nuevo, nos permite tener la esperanza de una regeneración y de una reactualización del origen, Así lo explica en un libro que considero esencial y que se titula El mito del eterno retorno. Las creencias universalmente difundidas según las cuales los muertos vuelven junto a sus familias en los alrededores del año nuevo, denotan la esperanza de que en ese momento mítico en que el mundo es aniquilado y creado, es posible la abolición del tiempo. Entonces los muertos podrán volver, pues todas las barreras entre muertos y vivos están rotas. ¿Acaso no es reactualizado el caos primordial? Y volverán, puesto que en ese instante paradójico el tiempo estará suspendido y por consiguiente podrán ser de nuevo contemporáneos de los vivos. El próximo jueves filosófico será un jueves filosófico algo especial, algo diferente. Será una modesta celebración de este primer año de filosofía de bolsillo, con la esperanza de de abolir ese tiempo que, como aprendimos con Aristóteles, es la cifra del cambio destructor. Que sea también una regeneración de filosofía de bolsillo y el inicio de algo que se prolongue durante mucho tiempo. Dependerá de la vida que le den los que le dan vida, que son los que oyen y siguen este podcast cada semana. Y por eso quiero agradecer hoy a David, que se ha sumado a Filosofía de Bolsillo en Patreon, Muchas gracias, David. Un especial agradecimiento también para Andrea que en este mes de noviembre ha comenzado a apoyar este proyecto. Así que muchísimas gracias de corazón, Andrea. Y muchas gracias también por el apoyo de Luis, otra de esas personas a las que tengo muchísimo que agradecer porque creen y apoyan este proyecto, lo hacen posible y harán que siga durante mucho, mucho tiempo. El episodio anterior nos sirvió para conocer todas las ideas que subyacen a la crítica del yo que hace Hume, su posición empirista, su empirismo radical incluso, y la famosa distinción entre cuestiones de hecho y relaciones de ideas. Además vimos cómo la postura de Hume tiene, además de una tradición anterior, de la que ya habíamos hablado, también una tradición posterior que llega a la crítica de la metafísica a principios del 20. Y desembocamos en el Tratado de la Naturaleza Humana, donde Hume, al hacer un ejercicio de introspección, como había hecho antes René Descartes, no se encuentra con el yo como certeza, como evidencia, es decir, no se encuentra con una cosa que piensa, una res cogitans, sino que se encuentra con una simple colección de percepciones una colección desordenada, que tendemos a ordenar y a darle una unidad y a llamarle yo. Y cuando digo llamarle yo, me gustaría que nos fijáramos en el verbo llamarle, porque la crítica de Hume a todos estos conceptos está muy vinculada a negar las ideas abstractas o universales y considerar que lo que existen son términos lingüísticos usados en un sentido general. De nuevo, lo que subyace en toda esta crítica es una crítica del lenguaje. Una crítica al uso del lenguaje o a la confusión a la que nos conduce determinado uso del lenguaje. De hecho, Hume considera que no existen las ideas sino los términos lingüísticos que utilizamos con un sentido general. Y por eso también va a poder comparar la mente o el espíritu con un teatro. Un teatro donde las percepciones son los actores que van apareciendo, hacen su número y desaparecen entre bambalinas. Pero cuidado, dice Hume, es un teatro cuya ubicación desconocemos y no sabemos ni siquiera de qué material está hecho. libro en el bolsillo. Hoy traigo por primera vez seguramente un libro que realmente cabe en un bolsillo, un libro que se lee rápido y se piensa lento, que transita la sociología de la sexualidad, publicado en Herder este año y titulado «El capital sexual en la modernidad tardía». Un texto escrito a cuatro manos entre Eva Ilus y Dana Kaplan, ambas sociólogas. Eva Ilus ocupa una cátedra en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París y Dana Kaplan es profesora de la Universidad Abierta de Israel. Y es un ensayo interesante por muchas razones, entre las cuales el hecho de que replantee muchos conceptos haciendo un seguimiento histórico muy breve pero muy clarificador y se dirija a realidades actuales. El propio título ya nos da muchas pautas. En primer lugar, el concepto de capital que entienden de una manera mucho más amplia que asociado a lo monetario y que toman a Karl Marx evidentemente como punto de partida pero lo amplían. Lo amplían en particular por asociarlo a la sexualidad, la sexualidad entendida como un valor en sí mismo a partir de la liberación sexual que ha tenido lugar en las sociedades occidentales a lo largo de la modernidad y especialmente a lo largo del siglo XX y que hizo que se fuera incorporando a las realidades económicas y sociales, hasta el punto de poder hablar de un capital sexual que según las autoras, es perfectamente compatible con la libertad de mercado, con las formas actuales económicas, pero no solo compatible en el sentido de poder coexistir y no verse amenazado, sino que incluso es un mecanismo que permite ampliar el dominio de esta libertad de mercado que se basa en la acumulación y en el aumento de las desigualdades materiales en ese análisis de una modernidad tardía o de un capitalismo avanzado para las autoras. En resumen, lo que muestra Ilus y Kaplan es que la libertad sexual no es transgresora, sino al contrario, es sancionadora de un estado actual de cosas, de un statu quo. Eso nos permite también tener herramientas para poder replantear y discutir puntualmente acercamientos feministas o críticos con las perspectivas económicas actuales, y en resumen, ir abriendo ventanas, porque es uno de esos libros breves, pero que abren muchísimas ventanas y caminos para recorrer, que nos llevan a pensar todo aquello que está relacionado con la sexualidad desde un punto de vista sociológico, económico, cultural y, en suma, filosófico. Todo esto va mucho más allá, a pesar de lo que, en primer lugar, uno puede suponer por el título e incluso por la portada, de pensar la industria del sexo. Al pensar en el sexo, la sexualidad asociada al capital es lo primero que nos viene a la cabeza. Ellas dicen que sí, que el sexo está asociado a la venta y al intercambio de capital y está asociado a la industria del sexo, que conduce también a la subyugación de mujeres, especialmente mujeres que no tienen dinero, pero también que la propia esfera de la reproducción, es decir, la sexualidad como un valor en sí mismo, asociado a la vida, un capital que tenemos como tal, está muy implicada en la reproducción de este sistema capitalista, en la creación de capital. Un fenómeno que las autoras describen a partir de la liquidación de esa frontera entre sexo bueno, aquel que pertenece a la reproducción, y sexo malo, censurado, sexo comercial. A partir de ahí, el sexo produce capital económico, de forma directa o Indirecta. Estas formas indirectas, incluso de creación de subjetividad, las que las autoras pasarán a analizar para desvelar las nuevas formas de desigualdad en el capitalismo actual. El capital sexual moderno es una forma autodirigida y autoderivada de la autoridad de la clase media. Las relaciones de clase se reproducen mediante las interacciones cotidianas, especialmente las que tienen lugar en el trabajo. Tradicionalmente, la autoridad y el privilegio social de la clase media se han establecido y reproducido dentro de los entornos profesionales. Ahora bien, la cuestión es qué constituye ahora la autoridad de la clase media, ya que cada vez menos miembros de la clase media realizan carreras profesionales estables y gozan de seguridad laboral. En otras palabras, cuando el empleo es tan precario, los sujetos de la clase media se quedan sin apenas nada más que sus propias capacidades afectivas innatas. Y en nuestro caso, relacionadas con el sexo para restablecer su autoridad. Eva y Luz y Dana Kaplan. El capital sexual en la modernidad tardía. Editorial Herder. La crítica al racionalismo. Lo había dicho, pero no importa repetirlo. Hume es el primer filósofo que se toma en serio el empirismo. Él se da cuenta de que si creemos que solo hay conocimiento a través de los sentidos, que es eso lo que sería el empirismo de una forma muy resumida, tenemos que abandonar cualquier otro tipo de conocimiento. Implica renunciar a otro tipo de conocimiento. Los racionalistas nos dicen que la razón humana está capacitada para tener conocimiento metafísico y además es posible porque, como decía Descartes, tenemos ideas innatas. Para los empiristas, la razón es esencialmente finita y probablemente el conocimiento metafísico se nos escape. El único tipo de conocimiento al que podemos aspirar es el que nos aporta la experiencia. Más allá de esta estaríamos especulando y estaríamos excediéndonos. Por lo tanto, el punto de partida es que hay una confianza en los sentidos como fuente de conocimiento. La exigencia de evidencia, si te fijas, en Hume, ese carácter exigente es el mismo que en Descartes, pero esa evidencia para Hume solo proviene de los sentidos y no, como decía Descartes, de la claridad y distinción con que la mente percibe una idea. Además, Descartes comienza con una evidencia imposible para Hume como es la de yo pienso. De la misma manera, Hume va a criticar la duda sobre el mundo exterior, esa duda que tenía Descartes, y la va a reducir al absurdo. Además, Descartes, si recuerdas, pretendía demostrar la existencia del mundo exterior después de haberla puesto entre paréntesis de forma racional, y en lugar de hacerlo así, introduce a Dios como garantía de esa existencia. Hume está convencido de que Descartes quedó atrapado en el propio problema que planteó, que es el problema de la conciencia. Descartes duda de todo, solo queda la conciencia después de haber dudado de todo y no puede saber nada más sin poner a Dios como garante. De hecho, aquí está el meollo, aquí está la clave del problema de la modernidad, que después nos va a llevar y a reencontrar en Kant. No sabemos cómo es el mundo fuera de la conciencia que lo mira, de la conciencia que lo piensa. nuestro episodio 35 octavo de esta segunda temporada y a las puertas de celebrar nuestro primer aniversario será la próxima semana con un episodio especial algo diferente que os recomiendo creo que os va a gustar, en mi opinión es el mejor episodio quizá que se ha hecho de filosofía de bolsillo y no exagero prometo que vais a aprender y os va a hacer pensar mucho ese episodio. Y si hemos llegado hasta aquí, ha sido solamente gracias a la fidelidad de tantos oyentes, la respuesta de tantos otros y el apoyo de esos amigos de filosofía de bolsillo, esos mecenas, auténticos héroes de la filosofía que están apoyando este proyecto, de los cuales les debemos que siga existiendo y que se plantee seguir durante mucho tiempo. En este caso, tienen los nombres de David, Andrea y Luis. Muchas gracias a los tres por confiar en este proyecto y empujarlo. Con estos tres nombres, David, Andrea y Luis, terminamos este episodio dedicado a ellos porque son los que han hecho posible que Filosofía de Bolsillo esté a punto de cumplir un año de vida. Estamos acercándonos también al final de nuestro tiempo junto a David Hume y todavía no es momento de avanzar qué contenidos nos esperan después de él. Pero estoy seguro que también os van a interpelar, os van a provocar y os van a empujar también a pensar muchas cuestiones y a leer, que es, como sabéis y como siempre digo, el gran objetivo de Filosofía de Bolsillo. Os espero a todos el próximo jueves en el primer aniversario de Filosofía de Bolsillo, el Día Mundial de la Filosofía, aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta el próximo jueves.